0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Les invito a estar puestos en pie para dar lectura a Marcos 12, versículos 41 al 44. Dice la Escritura, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, es cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arco. Repito, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arco, porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos, Señor, en esta mañana, te pido que nos hables, que nos ayudes, fortalece a tu pueblo, y danos una palabra fresca para nosotros en el día de hoy. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las cosas que es bien común cuando hablamos con los hermanos y visitamos es que nos dicen que tienen problemas financieros, el problema del presupuesto, las deudas. Y mucho más ahora cuando se acerca el mes de abril, que tenemos que rendir nuestras planillas al gobierno, pues muchas veces temblamos porque no sabemos si nos va a sobrar o si nos van a devolver, ¿verdad que sí? O si tenemos que pagar. Y estas cosas nos ponen en ansiedad a nosotros. Muchos hermanos dicen, tengo que muchas cuentas y tengo que pagar los impuestos y tengo que pagar los otros, y tengo... ¿cómo le hago? Y entonces los hermanos vienen a la iglesia y la iglesia se espera que usted diezme y dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues anoche en el seminario hablábamos sobre eso, pero hoy la palabra también, vamos a ver lo que Jesús nos dice sobre esto. Y esta, este episodio en, la, en el ministerio de Jesús es interesante. Jesús está en el templo. Y déjenme, en, para que ustedes vean el cuadro, cómo es. En el templo no pueden entrar gentiles, gente no judía. So, en la parte de afuera podían ir a visitar, los gentiles, pero no podían entrar. Esta área se conocía como la, la corte de los gentiles. Podían estar ahí parados, podían ver el edificio, pero no podían entrar. En segundo lugar, las mujeres pueden entrar a cierta parte del templo, pero no pueden entrar al lugar santo, donde, donde se hacen los sacrificios. Eso está reservado para los hombres. Pero se puede entrar al templo, Inmediatamente cuando usted entra al templo está lo que se llama la corte de las mujeres y para entrar de la corte de los gentiles a la corte de las mujeres usted pasa por un portón, un pórtico que se le conoce como la puerta de la hermosa y usted entra y Jesús está en esa área porque en la corte de las mujeres es donde está la tesorería y cuando usted mira a su lado se va a encontrar como con 13 trompetas. Parecen trompetas. y usted coge una trompeta y la, la para así, está la parte ancha y la gente deposita sus monedas ahí. Y eso baja a 13 diferentes cofres. Y esa es el arca de la tesorería. Cada uno de los cofres tiene una inscripción para qué es. Estas ofrendas son para el templo, otros son para los animales de sacrificio, otro es para los pobres, necesitados, así. Cada cofre te va a decir, hay trece de ellos. Y Jesús lo que está notando es, observando cómo la gente da. Y él nota que hay mucha gente rica que va y pone mucho. Pero eso a él no le impresiona. No le impresiona, amados hermanos, porque dice Jesús que esa gente está dando de lo que le sobra. Me quiero detener un segundito para que contemplemos esto. En otras palabras, la gente con dinero tiene todas sus necesidades cubiertas. Y como ellos son dueños y administradores de su dinero, ellos dicen que la plata es de ellos. Pues si les sobra algo, se lo dan al Señor. Están dando de lo que les sobra. Son personas que retienen para sí las cosas y dicen que son de ellos. Si les sobra algo, te puedo dar. Yo quiero que ustedes sepan que Dios no quiere las obras nuestras. Y por eso es que Jesús se impresiona con la viuda. Porque llega con dos blancas y dice la palabra que estas dos hacen un cuadrante. Para que ustedes sepan la cantidad de dinero que tenía la viuda en dinero de nosotros, esas dos blancas, esas dos monedas, no llegan a ser un centavo en dinero nuestro. Menos de un centavo. Esto es todo lo que ella tenía. Y es como coger un centavito y dividirlo en dos, hacer dos moneditas pequeñas. Y esta señora llegó allí, y pudo haber dicho, pues déjame darle el 50% al Señor. Y yo me quedo con la otra mitad porque, ¿de qué voy a vivir yo? Pero la viuda le dio el 100% al Señor. Y Jesús se impresionó. Porque aquel dio de lo que le sobraba, pero esta dio todo lo que tenía. Es contraste tremendo, ¿verdad que sí? Uno podría pensar en el análisis y qué se hace la viuda ahora porque dio todo lo que tenía. ¿De qué vive? Y por eso que Jesús llama a sus discípulos al lado y les habla sobre lo que ha hecho la viuda. Porque Jesús se encontró con una persona que entendía lo que era vivir por fe. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta mañana. Como les digo, no tengo mucho tiempo hoy. No voy a poder abundar mucho. Pero yo espero que las palabras cortas que yo tenga para usted le sirvan de entendimiento y que sean de bendición de ellos. El rico no tiene que preocuparse, el rico retenió todo el dinero suyo, él tiene con qué pagar las cuentas. Pero la viuda dio todo lo que tenía y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo vive, cómo paga la vivienda, la casa, cómo, cómo paga las deudas, de qué come. Esas son las mismas preguntas que nosotros nos hacemos hoy en día. Cuando la gente toma todas sus deudas y mira y dice, pero como va 10 marzo, a mí no me da. Ese es el pan de cada día de mucha gente en nuestras iglesias. Pero ellos no han entendido todavía el secreto de darle al Señor. Es que el que da, recibe. Jesús se impresionó con la viuda porque él se dio cuenta que ya entendió. Jesús muchas veces nos dijo, no te preocupes que te vas a poner de vestir. No te preocupes que vas a comer. El Padre Celestial sabe todas estas cosas. Mira las flores del campo, no le falta nada. Jesús vivía por fe. Jesús dio todo lo que él tenía toda su vida al Señor y no le faltaba nada. Esto es un gran misterio. El misterio es que cuando tú dices, vivo para el Señor, me aparto para el Señor, empiezan a suceder cosas increíbles en tu vida. Las aves del cielo vienen y te traen el pan. El pan cae del cielo. El mar rojo se abre. La roca brota agua viva para ti. Cuando tú aprendes y abrazas a vivir para Cristo, Dios no te falta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted empieza a discutir, Ay, es que no me da, es que no me da. Mira lo que yo creo que tú entiendes esta mañana. Dale al Señor. Pon tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia en las manos del Señor y deja que logre. En los momentos más difíciles, como la viuda, dale al Señor. Ponlo primero. Y yo te aseguro que te va a sobrar para pagar tus cuentas y tus deudas. ¿Cuántas veces tenemos los testimonios de los hermanos que dicen, escogí diez mil? Y yo no sé cómo me sobró este mes. No sé cómo me sobró. ¿Alguien puede decir amén a eso? Usted y yo hemos experimentado eso. Pues ese Dios que te bendijo ese día es el Dios que te va a bendecir todos los días. A mí se me hace difícil, ¿verdad? Este, entender. Yo quiero que usted sepa que yo era escéptico como cualquiera que llega a la iglesia nueva. Yo tampoco creía en el diezmo. Oh, me están pidiendo el 10%. No, hombre, no en mi mente humana, en mi mente carnal, cuando yo no había entendido el misterio de la fe, yo digo, esto está difícil, pero cuando usted hace el acto de fe, cuando usted vive para Cristo, y usted empieza a ver que Dios añade a tu vida, tú dices, no, esto es fantástico, y entonces la ecuación es distinta, usted le dice a su mujer, Diste el cheque del yermo? No podemos dejar de dar, ¿está bien? Porque de ahí es que vienen las bendiciones, lo que te quiero decir en esta mañana, es que el problema de las deudas y de las cuentas se resuelven en Cristo Jesús. Yo sé que tus cuentas no cuadran, pero Cristo las va a cuadrar, amado hermano. También te tengo que decir que si te tiene que quitar uno de los cinco carros que tú tienes, pues vas a tener que aprender a vivir con cuatro. ¿Me agarró? Porque cuando usted le dice, Señor, endereza mi vida, Él te la va a enderezar. También te quiero decir eso. La viuda no se preocupó. ¿Dónde iba a vivir y qué iba a comer? Porque había alguien que le iba a cuidar. Jehová es tu guardador. Él es tu refugio. Él es tu amparo. Mi querido hermano, cuando uno aprende a vivir en el Señor, estas cosas no importan. Que si uno se asusta, sí, yo me asusto. Yo miro las deudas, las cuentas y digo, oye, no pero como he puesto mi vida, mi familia, mi lugar en las manos del Señor. Yo sé que ese problema no es mío, es de él. Y él lo va a resolver. Y lo único que te quiero decir es, Jehová no nos ha faltado. ¿Tú sabes cuándo me falta? Cuando yo me pongo cicatero. Cuando yo me no, 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 yo quiero esta para acá. Cristo tiene que ser primero en tu vida. Si no, esto no funciona. Si tú vas a venir a darle lo que te sobra, este mes, ¿podemos darle algo a la iglesia y al Señor? No sé, déjame ver. No, este mes no podemos. Yo lo que quiero y sepa es, yo no te veo, pero lo único que yo quiero y sepa es, Cristo te ve. Y Él mira la actitud de tu corazón. Y Dios lo que busca es el dador alegre. Pues no, los números no me cuadran, pero tú sabes que le vamos a dar al Señor. Si tú honras a Jesucristo, Jesús te va a honrar a ti. Y honra tu matrimonio y tu familia. Ahí es donde mucha gente se pierde y no le entiende. Yo quiero hablarles algo a ustedes. Yo soy ministro ordenado de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo hace 30 años. En Puerto Rico me ordené. Yo quiero contarles una historia muy pequeñita de esto. De todas las iglesias protestantes. En Puerto Rico hay una sola iglesia que es solvente. Hay una sola iglesia que tiene la capacidad económica de pagar todas sus deudas, de comprar templos, de pagar los templos. Hay una sola denominación. Hay bautistas, hay metodistas, hay luteranos, hay presbiterianos. Pero hay una sola iglesia en Puerto Rico que puede hacer eso. La iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Porque aprendieron a dar. Déjenme decirle cómo es la historia. Ahora ya para los años 30 vino la época de la Gran Depresión. Y como hubo una crisis económica acá en Estados Unidos, las iglesias americanas mandaron a buscar a todos los misioneros que habían en Puerto Rico. Los misioneros, su sueldo venían pagos desde acá de Estados Unidos. Las iglesias nativas del país no tenían los medios económicos para pagarle a los misioneros. Entonces el problema es que se hacían con las iglesias ahora que los misioneros se iban. Y yo quiero que ustedes sepan que los americanos acá decidieron cerrar las iglesias y ponerle candado. Y los misioneros antes de irse pusieron cadenas y un candado y todos los templos se cerraron en la isla de Puerto Rico. Pero unos hermanitos en la iglesia cristiana de discípulos de Cristo se pusieron a ayunar. Y dijeron, ¿por qué nosotros no podemos adorar? Porque no hay unos americanos aquí. Usaron otra palabra que no la quiero repetir. Esos extranjeros nos cerraron el templo, pero nosotros vamos a adorar a Dios como quiera. Y se levantaron varios pastores y fueron a los templos y cogieron y rompieron las cadenas y sacaron los candados y permitieron que los feligreses entraran a los templos y comenzaron a adorar al Señor. Y no había nadie que los velara porque los misioneros estaban acá en Estados Unidos. Y allá los cultos se dieron con instrumentos musicales nativos de, lo, de los, los locales. Antes los misioneros eran con piano y órgano. Ahora había cuánto instrumento musical había en la casa del Señor. Y cuando pasó la depresión económica, los, el Mission Board, los, los boards de misioneros, empezaron a volver a mandar a los misioneros a, para atrás. Claro, esto pasó en Puerto Rico y en otros sitios. Y cuando llegaron los americanitos allí, le empezaron a decir los pastores que no podían hacer esas cosas, que no estaban autorizados, que intentaron cerrar los templos otra vez. Y se formaron peleas entre esos pastores nativos y los misioneros americanos. Esa historia se lo cuento el otro día. Pero se insultaron, se gritaron, hubo cosas muy feas. Cuando los misioneros dijeron, estos templos son, es de nosotros. Nosotros somos dueños de esto. Los nativos decidieron, táctico. Pues entonces el Señor nos va a ayudar a levantar un templo que sea nuestro. Y ninguno de esos hermanitos tenía un templo, una iglesia. Ellos se dedicaron a irse de rodillas y a orar. Y ellos aprendieron esto. Si ellos quieren un templo nuevo... Tenían que diezmar, tienen que apoyar, porque sin eso no se puede. Imagínese usted, usted trata de comprarle una casa y no pague la mensualidad. Es como cuando los jóvenes quieren un carro. Papi, cómprame un carro. ¿quién lo no paga. ¿Quién <risa> lo no paga, porque si hay que pagarlo todos los meses, hay que echarle gasolina y esto, esto lo otro, ¿verdad? Ahí es que se da el aviamiento del 33%. en la isla de Puerto Rico, un derramamiento del Espíritu Santo profundo, en Bayamón No tengo tiempo para explicarle todo esto. Lo único que quiero decirle ahí, la gente empezó a diezmar. Y los hermanos en Puerto Rico comenzaron a levantar sus propios templos, a tomar los préstamos, a pagarlos. Y hoy en día, la iglesia cristiana del siglo de Cristo es la iglesia más fuerte en Puerto Rico. Todos los templos son nuestros. Tenemos una gran reputación. Las iglesias, las otras iglesias están tratando de lograr lo mismo hoy en día y no pueden porque depende ¿eh? de que les manden fondos desde acá. Y todo porque hay un grupo de hermanos que aprendió a apoyar la obra con sus diezmos y sus ofrendas. Nosotros, ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, pastor? Porque nosotros estamos en la misma situación. Todo el mundo aquí me dice, pastor, queremos una iglesia, queremos un templo. Magnífico. Hay que comprar el tejero. Hay que construir el edificio. Y después hay que pagar la mensualidad. Hay que pagar la luz y el agua y el teléfono. Hay que pagar. ¿Con qué pagamos eso? Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y si nosotros no aprendemos a diezmar y a ofrendar, no lo podemos hacer. Nadie está pidiendo algo exagerado. Estamos pidiendo lo que es justo. Lo que es apropiado. Saben ustedes que los, nuestros hermanitos americanitos saben diezmar. Los hermanos hispanos se impresionan siempre con las iglesias que ellos tienen. Qué grande, qué lindo, qué precioso. Porque los feligreses dan, porque ellos diezman, porque ellos ofrendan, porque ellos entienden su responsabilidad cristiana. Y Jesús llamó a estos discípulos y les dijo, miren ustedes en esto. Este Dios de lo que les sobraba. Dios no quiere lo que sobra, quiere lo mejor. Dios quiere ver que tú lo reconozcas a Él, que tú le pongas primero. Yo sé que hay personas, esto que voy a decir un poco fuerte, pero lo tengo que decir. Nosotros no somos ricos. Y mucha de la gente que nos visita a nuestra iglesia no es rica, pero hay gente que da como si fueran ricos. ¿Sabes lo que yo quiero decir con eso? Dan de lo que les sobra. A veces me dicen. Esto es lo que yo le puedo dar, mire. Esto es lo que este mes no puedo dar porque esto no me sobra. Esa palabra yo la escucho. Una vez, no me sobra, no me sobra. Pastor, pero yo no puedo dar el 10%. Empieza por el 1. Tuve el 2. Tuve el 3. Tuve el 5. Tuve el 10. Cuando tú empiezas a ver los milagros de provisión que Dios va a hacer en tu vida, tú vas a dar más del 10%. Después del 10% que hay pastor, yo estoy seguro que usted me va a pedir más a mí. Yo no, pero Cristo sí. Escuche usted esto. Y con esto vamos a terminar porque se me acabó el tiempo. Mire usted esto. Jesús nunca habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Y hay gente, indocta, gente que no entiende. Y dice, ve, Jesús nunca enseñó sobre el diezmo. Pega los frenitos un poquito. En primer lugar, Jesús cuando contendía con los fariseos, decía, ustedes diezman de cuánta cosa hay. ¿Y qué les dice? Y eso es correcto porque hay que diezmar. Eso no es lo que dice. Amén. Jesús afirma el diezmo en el Nuevo Testamento. Pero Él nunca le pidió a sus discípulos el 10%. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Él le pidió a sus discípulos? el 100%. No el 10. Él está diciendo, sí, es que lo mínimo que hay que darle es 10, pero no es el 10 el que yo busco. Yo busco todo tu corazón, toda tu vida, todo tu ser. Cuando llegó el joven rico, yo que deje lo que tengo que hacer. Lo miró así, Jesús le dijo, todo y ven y sígueme." El joven dijo, "No, no, 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 no puedo hacer eso." Y retuvo para sí las cosas. Nadie puede ser un discípulo de Jesús, si no es una persona desprendida entregada, rendida a los pies del Señor. Nadie que pone su mano sobre el lado y mira hacia atrás es digno de él. Son esta mañana, yo quiero que tú sepas que el, el barómetro, el barómetro en el Nuevo Testamento no es el 10%, es el 100%. Pablo entendió esto. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive quién? Cristo en mí. Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo por alcanzar el supremo conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la diferencia del viejo pacto y el nuevo pacto. Pero hay gente que argumenta más. Yo he escuchado a gente decir, pero esa es el diezmo, esa es de la ley. Y, y estamos en el nuevo pacto. Por lo tanto, si estamos en el nuevo pacto, no hay que dar el 10%. Ay, hermanito, que si pudieran entender las Escrituras, tengo que dar un pasito para atrás para que usted entienda cómo Jesús maneja esto. Mire usted, el apóstol Pablo se empezó a enseñarle a la gente que la salvación era por fe. ¿Se acuerdan? Y los judíos protestaban y decían, si no cumplen con los requisitos de la ley, no son salvos. Como si la ley salvara. Y esto fue una punta con Pablo durante todo su ministerio. Y el argumento que usa Pablo para enseñarle a estos hermanos que la salvación no es por la ley, sino que es por la fe, es un argumento que desarrolla en Romanos. la carta de los romanos. ¿Sabes lo que le dice él? La fe es antes que la ley. Abraham creyó y le fue costado, contado como justicia. La ley vino 400 años después. La ley era algo temporero. Porque dice el apóstol Pablo que es un ayo que nos lleva a Cristo. La intención de la ley era que la gente entendiera que no podían ser salvos por sí mismos. Pero la fe, la salvación por la fe, es previa a la ley. No, oh, pastor, eso no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el diezmo? Que es la misma cosa. Le hacen en Hebreos, capítulo 7. ¿Saben quién diezmó? Ahí, a Abraham diezmó a Melquisedec mucho antes que la ley. Nada de esto tiene que ver con la ley ni el antiguo pacto. Es cierto que los judíos diezmaban, pero esto es previo a la ley. Y Jesús no viene a abrogar eso. La viene a cumplir. Viene a enseñar a la gente qué es eso de verdad. Nosotros somos de la orden de Melquisedec. Nosotros somos... De los que reconocemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que el sacerdocio de Jesús es eterno y que todo le pertenece, como aprendimos anoche. Somos mayordomos porque estamos administrando las cosas de Él. Tu trabajo te lo dio el Señor. Tu hogar te lo dio el Señor. Tu esposa te lo dio el Señor. Tu marido te lo dio el Señor. Aunque tú no lo entiendas, Dios ha guiado tu vida. Aunque tú no lo entiendas, tú estás aquí por la gracia del Señor. Hay una palabra que los cristianos ya no usan, pero se llama la providencia. Y Dios providencialmente ha cuidado de ti desde el vientre de tu madre. Muchos de nosotros no estamos muertos por la gracia y la misericordia del Señor. Porque Él le plació, porque éramos alma de salvación. Y hoy tú estás aquí. Y aunque la gente no lo entiende y no lo vea, algún día esa venda se te tiene que quitar para que tú veas que el Señor ha sido contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién encontrará? Vamos a ser un pueblo agradecido y vamos a apoyar el ministerio del Señor, la obra del Señor. Dicen Señor, gracias. Lo último que quiero decir en esta mañana es esto. Tú vas a diezmar, tú vas a dar, tú vas a servir donde tú te alimentas espiritualmente. Yo me gozo cuando veo a los hermanos en la escuela bíblica. Y aquí tenemos los adultos y los jóvenes están allá, y allá tenemos los niños, y tenemos la clase de orientación para miembros nuevos. Yo me gozo mucho. Nosotros tenemos una base profunda, seria. Yo creo que mi iglesia es una iglesia linda. Perdónen que yo sea egoísta, mi iglesia. Pero yo me siento muy orgulloso de nuestra iglesia y del calibre de hermanos que tenemos. Yo sé que mucho estamos aprendiendo todavía, y nos falta, pero estamos bien encaminaditos. En esta mañana yo quiero que tú sepas, como dijo nuestro hermano José en esta mañana, queremos levantarle casa al Señor. El Señor cuenta contigo, contigo y conmigo, cada cual vamos a hacer nuestra parte. Te exhorto y te animo a que tú separes el 10% todos los meses y se lo dejes al Señor y deja que el Señor haga el resto. No te va a faltar, te va a sobrar. ¿Y ¿Cómo es eso, pastor? Deja que el Señor te muestre. Yo mismo a veces no lo entiendo. Yo mismo no sé cómo a veces eso ocurre. A veces yo me siento a cuadrar la chequera. Yo digo, ¿dónde salió esto? Pero es la mano del Señor. Es la mano del Señor. Yo no tengo otra cosa que decirte. Te animo te exhorto a que lo intentes, camina por fe, camina por fe, y tú vas a ver milagros en tu vida. Jesús lo dijo, Jesús cumple, Está su nombre glorificado. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar. Señor, en esta mañana, venimos delante de ti. Señor, la iglesia cristiana Génesis ha nacido aquí en Fort Worth, Texas. Nosotros queremos adorarte en este lugar. Queremos servirte en este lugar. Tú nos acompañas todos los domingos. Señor, antes de llegar al templo, palpamos tu presencia. Cuando te alabamos y te adoramos, palpamos tu presencia. Cuando los jóvenes ministran, palpamos tu presencia. Cuando los niños ministran, Señor, palpamos tu presencia. Es hermoso estar en tu casa. Hoy, Señor, nosotros te pedimos que tú suplas conforme a nuestra necesidad. Señor, te pedimos que tú abras puertas, que derrame las bendiciones del cielo y tú proveas para que nosotros tengamos nuestro templo, nuestra iglesia. Señor, mira nuestros corazones, toca nuestras mentes y permite que seamos un pueblo generoso, un pueblo dadivoso y que no falte nada en las arcas de tu casa. Dios de la gloria, ponemos esta petición en tus manos y te damos la gloria y la honra. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pide a la iglesia que te pueste puesto en pie. Gloria a Dios. Te han en pie. Gloria a Dios. Santo. Yo hice esa oración por todos nosotros. Gloria a Luego empezó el emocional diciendo que a veces nos sentimos en cadena. Pero las bendiciones del Señor caen. Vamos a orar para que el que tenga poca fe crea que Dios va a romper tus cadenas y así como los pastores rompieron las cadenas de esos templos y abrieron el templo y se fueron a adorar yo espero que las cadenas tuyas se rompan tus deudas se vayan que el Señor ponga tu casa en orden en esta mañana yo te voy a invitar a ti donde quiera que tú estés que tú eleves una oración al cielo y tú diles Señor Ayúdame en mi necesidad Súpleme. En esta hora vamos a hacer esa oración Yo voy a orar, pero yo quiero que usted ore Al que cree, todo le es posible Conforme a tu fe, te será hecho Vamos a orar mientras los hermanos ministran En esta mañana en la alabanza Señor Acá hay un grupo de hermanos y hermanas Que necesitan de ti y te estamos pidiendo que tú les ayudes, rompe sus cadenas, quebranta sus ataduras, suple conforme a su necesidad Señor, provee para cada uno de ellos. Señor, ayúdalos con su presupuesto, ayúdalos con su finanza, ayúdalos con sus ingresos, ayúdalos con sus gastos. Padre de la gloria en esta mañana. Supla sus vidas de tal manera que ellos vengan a la iglesia agradecidos de ti y te den las primicias. Padre Jesús, haz este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios. ¡Gracias!